0: Ben ritrovati a tutti qui in L'Unico Occhio dell'Uomo, la rubrica dedicata alle serie tv. A questo giro ci sposteremo nel Regno Unito per parlare di una serie televisiva in apparenza di genere poliziesco, anche se è un po' riduttivo definirlo un poliziesco, tale prodotto. Un prodotto un po' di nicchia, in tutta sincerità, perché... A parte appunto gli estimatori delle serie tv britanniche e immagino il pubblico britannico, non è che molti conoscono questa serie, qui forse complice anche la programmazione un po' particolare del prodotto, visto che le prime due stagioni di questa serie sono state presentata al pubblico nel 2014 e nel 2016 mentre la terza e ultima stagione quest'anno nel 2023 cioè almeno quest'anno nel momento in cui sto registrando nel 2023 ci sono credo dei motivi eh, anche chiari più o meno per quello che riguarda la programmazione un po' ballerina di questa serie ma non ha importanza perché alla fine conta il prodotto Il prodotto in questione è la serie ideata e scritta da Sally Wainwright con protagonista assoluta la grandissima Sarah eh, Lancashire e la serie in questione è Happy Valley, questa serie britannica creata e scritta da Sally Wainwright ambientata nel West Yorkshire che come dicevo prima si può identificare come un poliziesco visto che la nostra protagonista ovvero Catherine Kevwood è di fatto un sergente di polizia di Halifax che è questa località appunto della contea del West Yorkshire e nella serie abbiamo comunque lo scontro tra appunto Catherine e un un vero e proprio criminale, anzi un vero e proprio psicopatico, ovvero il personaggio alquanto oscuro di, eh, di Tommy Lee Royce interpretato da James Norton. E infatti, prima di parlare poi nel dettaglio della serie, di che cosa parla Happy Valley? Allora, come dicevo prima, la protagonista di Happy Valley è appunto Catherine Cawood, questa sergente della polizia del West Yorkshire che diciamo è una donna di una certa età ma sempre molto vigorosa e decisa comunque a vivere la vita eh, come vuole lei una donna forte ma anche vulnerabile come tutti gli esseri umani perché infatti noi incontriamo Catherine che è ancora molto turbata turbata da cosa? dal suicidio della figlia Becky avvenuto tipo 8 anni prima, dico tipo perché non mi ricordo precisamente, tipo 8 anni prima gli eventi narrati nella serie. A causa appunto della morte di Becky, Catherine praticamente ha dovuto un po' ridimensionare la sua vita. Ha divorziato dal marito. Vive con sua sorella Claire. Ehm, una, una sorella, peraltro, con un passato un po' turbolento, visto che Claire è comunque una donna che ha vissuto. Um, appunto tante esperienze legate all'alcol e alla droga quindi una una sorella che che catherine cerca di aiutare come può ma catherine deve anche accudire il nipote ryan figlio di becky e dell'uomo che ha stuprato becky e quindi sappiamo sin da subito il perché becky si è tolta la vita appunto a causa di quello che è successo con l'uomo che l'ha stuprato ovvero il già citato prima tommy lee royce e praticamente la serie inizia con Catherine che scopre che Royce sta per uscire di prigione. E Royce appena uscito di prigione è subito coinvolto in un piano criminale che prevede il rapimento di una donna, ovvero Anne Gallagher, il personaggio di Charlie Murphy. E diciamo che qui inizierà proprio lo scontro tra Catherine e Royce che poi sarà un po' lo sfondo di tutta la, la serie fino appunto al finale che è stato trasmesso non molto tempo fa tipo lo scorso febbraio, dico, dico tipo lo scorso febbraio perché Happy Valley è arrivato un po' in ritardo in Italia, la terza stagione è arrivata su Sky praticamente alla fine di quest'estate, dell'estate del 2023 fino a settembre, e quindi, appunto, con la terza stagione si chiude definitivamente la storia di Catherine e di Royce e degli altri personaggi. Questa, di fatto, a grandi linee è la storia di Happy Valley. Come potete vedere, è una storia che già alla base non è proprio leggerissima, come, come si può, eh, come si può intuire. Perché, infatti, Happy Valley è una serie che vuole raccontare appunto la storia di una di una cittadina come tante che deve appunto confrontarsi con con con, con appunto il crimine, con il male che che sembra nascondersi piuttosto bene in questa in questa epivalli appunto del titolo e quindi già su quell'aspetto è una serie molto interessante, ma prima di parlare di questo, chi è Sally Wainwright, la ideatrice e scrittrice, sceneggiatrice di Happy Valley. Beh, come ho appena detto, Sally Wainwright è una scrittrice, ma anche produttrice e regista per lo più televisiva inglese. Se non ricordo male, lei proviene proprio dallo Yorkshire. E lei che ha iniziato a lavorare come drammaturga e come sceneggiatrice radiofonica... Ecco che poi nei, nei primi anni 90 iniziò anche la sua carriera televisiva e soltanto nel 2000 riuscì a presentare la sua prima serie drammatica, ovvero se non ricordo male era At Home with the Brightweights e poi cominciò appunto a presentare al pubblico diverse opere tra cui Unforgiven, Scott and Bailey, Gentleman Jack e, appunto, Happy Valley, che forse è anche la serie più nota, o perlomeno è la più nota al di fuori del Regno Unito, bisogna dirlo. Comunque sia, questa è la carriera in breve di Sally Wainwright, quindi comunque un'autrice molto prolifica e molto capace, perché comunque anche solo Happy Valley è davvero una serie notevole per tanti motivi io ho sempre pensato una cosa eh, non non, non tanto perché sto parlando della Wayne Wright ma in generale su certi aspetti nell'ambito della serialità televisiva il Regno Unito ha sempre avuto una marcia in più anche solo rispetto agli americani perché dico questo non tanto perché loro sono molto più poliedrici degli americani non è tanto quello ma loro si concentrano soprattutto su due cose sulla scrittura e sulla recitazione e quindi di conseguenza sulle emozioni e quindi ci sono tantissime serie tv britanniche alcune belle alcune magari anche solo carine che affrontano per davvero il dramma dei personaggi il dramma inteso anche proprio come semplice crescita dei personaggi e quindi secondo me Epi Valley è davvero l'opera più potente della brainwrit su quell'aspetto una serie che come dicevo prima ha esordito nel 2014 per poi avere una seconda stagione nel 2016 e poi si è fermata a un certo punto, le motivazioni sono più o meno chiare, a quanto pare il motivo principale era dovuto al fatto che, che la Wainwright era impegnata con altre serie, anche se in realtà la Wainwright è stata più sibillina in certe interviste dicendo che in realtà In realtà il ritardo che ha subito EpiValley per la terza stagione era dovuto anche ad altri motivi, innanzitutto eh, perché l'emittente che trasmetteva EpiValley, ovvero la BBC, la BBC One, eh, aveva dato priorità ad altri prodotti e quindi EpiValley l'avevano accantonata, non cancellata, accantonata. Ma in realtà poi Laura Wright disse che in realtà non era necessariamente un problema questo ritardo perché c'era un elemento di trama che era fondamentale che si poteva ottenere soltanto facendo passare un po' il tempo e questo elemento era il fatto che Ryan, il nipote di Catherine, doveva essere già un adolescente quindi in questo caso poteva avere senso aspettare così tanto tempo prima di fare appunto la terza e ultima parte di happy valley happy valley io non mi ricordo neanche il motivo per cui iniziai a guardare happy valley N- nel senso eh, me l'avevano consigliata non mi ricordo chi però onestamente forse era un sito di recensioni televisive cioè di recensioni di serie tv che, che a volte presentavano al pubblico o di lettori come me dei prodotti un po più di nicchia e tra questi prodotti di nicchia c'erano alcune serie tv britanniche come appunto Happy Valley, ma per esempio furono anche i primi a consigliare Peaky Blinders prima che diventasse un, eh, un prodotto di culto, perché io mi ricordo i primi tempi che Peaky Blinders non era così famoso al di fuori del Regno Unito prima che eh, cominciassero anche a trasmetterlo su Netflix, cioè perché in Italia è arrivato con Netflix intendo dire. Happy Valley, se non ricordo male, fu trasmessa, da Netflix all'inizio poi grazie o grazie non so per quale motivo con un accordo con Sky adesso la trovate nel catalogo di Sky grazie aggiungerei perché non non era un discorso atto a fare eh, diciamo la marchetta no nel senso è soltanto per dire è anche bello vedere comunque delle emittenti che vogliono anche presentare dei prodotti magari non necessariamente popolari o o amatissimi dal pubblico ma di grande qualità perché EpiValle è un prodotto di grande qualità magari se vogliamo subito toglierci qualche sassolino dalla scarpa l'unico difetto, chiamiamolo così, che potrei anche trovare in EpiValle è che EpiValle in certi punti vuole essere un racconto corale no ma infatti non è quello il problema per me il problema di essere un racconto corale implica però una cosa che a volte le sottotrame presenti nelle varie stagioni, non tantissime in verità ma ci sono, sembrano quasi una necessità, una necessità dovuta al fatto che vogliono, eh, che vogliono appunto presentare eh, delle storie per allungare il minutaggio degli episodi, anche se in verità... Sandy Wright è stata molto furba perché ha fatto una cosa intelligente ovvero ha comunque legato queste queste sottotrame alla trama principale ovvero il confronto tra Catherine e, e Tommy Lee Royce che comunque è la colonna portante di tutta la storia. Perché per esempio, per farvi proprio un esempio, la la sottotrama della seconda stagione del detective Watsworth, quello interpretato da Kevin Doyle, l'indimenticato signor Mosley di Downton Abbey, per farvi capire, ecco, quella trama di per sé non è che serve a qualcosa all'interno del racconto di Happy Valley, è giusto per... Arricchire un po il racconto per portare avanti anche un po l'atmosfera caratteristica di epivalle ovvero per raccontare la storia di un paesino che sembra tanto tranquillo tanto placido e poi in realtà è, è pieno di male e di, e di crudeltà questo paesino tanto tranquillo che è un concetto che mi ha sempre affascinato e che peraltro abbiamo visto più e più volte anche in ambito televisivo basti pensare a una serie come twin peaks esempio estremo per farvi capire l'idea appunto di, di paesini, di, di luoghi apparentemente placidi, tranquilli, che poi improvvisamente esplodono, che diventano proprio luoghi tenebrosi. E quindi Happy Valley su quell'aspetto è davvero una serie molto molto potente, molto crudele, eppure, eppure non non come posso dire non retorica il che è incredibile considerate le tematiche affrontate considerati anche i personaggi principali ma non è una serie retorica anzi anzi, ed è una cosa che ho sempre apprezzato in Epi Valley la Wainwright non vuole neanche essere troppo conciliante anche quando vuole diciamo offrire un po' di, di luce nell'esistenza di Kefrin e dei suoi cari Non è mai davvero una vittoria quella di Catherine e dei suoi cari, ma come del resto anche Tommy Lee Royce, che comunque noi possiamo identificare come il cattivo, è il cattivo perché lui comunque compie azioni malvagie, però non è un personaggio facile da... Eh, da comprendere perché a volte è molto ambiguo Tommy Lee Royce in certi punti ti sembra quasi una vittima eh, in altri punti ancora invece è proprio un mostro in altri punti ancora è un personaggio patetico insomma è un personaggio davvero interessante eh, Tommy Lee Royce per quanto anche disgustoso e, e crudele e James Norton ha fatto un lavoro Uh, davvero davvero impressionante lui che è un, peraltro è un attore abbastanza noto che ha fatto già diversi film in tempi recenti tempi recenti per modo di dire però in tempi recenti l'abbiamo visto in piccole donne di greta gerwig oppure in quel bellissimo film che ancora adesso è, è troppo poco considerato quel bellissimo film di uberto pasolini che è nowhere special dove norton è il protagonista principale Ecco Norton è un attore secondo me davvero 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 talentuoso e in Happy Valley è semplicemente fantastico come è altrettanto fantastica eh, Sarah Lancashire, Lancashire, non so come si pronuncia ragazzi comunque Sarah Lancashire ovvero Catherine, questa attrice britannica che è attiva sia al cinema che in televisione, forse è un po' più nota in televisione in verità anche se ultimamente sta ottenendo grandi soddisfazioni grazie alla serie Giulia, questa serie mh, incentrata sulla figura di Giulia Child, che mh, non so se è arrivata in Italia, perché non l'ho proprio vista ancora, però a quanto pare grazie a questa serie sta facendo faville la Lancashire e sono contentissimo perché lei è un'attrice davvero fantastica e in Happy Valley è davvero splendida, perché già l'idea comunque di raccontare un poliziesco con protagonista una donna non giovane cioè per dire per fare un esempio proprio estremo non è quel classico prodotto Epivale dove c'è la, la protagonista donna giovane, bellissima eh, che vuole emanciparsi no, è proprio una persona comune Catherine ed è per questo che è un personaggio che ti entra nel cuore nonostante sia anche lei un personaggio a volte eh, che cede alla rabbia, che cede comunque al suo lato oscuro per poco ma lo fa ogni tanto è proprio un personaggio con cui è facile identificarsi specialmente quando deve confrontarsi con il dolore che si porta appunto nel cuore quando si deve confrontare con il trauma che ha ha subito a causa della morte della figlia quando si deve confrontare costantemente con Tommy Lee Royce Eh, tu comunque senti il, il dolore e la rabbia di Catherine, anche quando eh, crede di essere stata tradita dai parenti come sua sorella Claire. Il, lo stesso rapporto che ha Catherine con la sorella Claire, interpretata da Choban Fineran, eh, è qualcosa di interessante perché a volte loro, i loro confronti sono duri, sono pesanti, perché da una parte abbiamo Claire che... È quella che vuole aiutare la sorella Catherine come può, che vuole essere utile, che vuole proprio aiutare gli altri, ma a causa appunto del suo passato fatto di dipendenza da eroina e alcol ecco che Catherine e gli altri ci vanno anche leggeri con Claire. Catherine in certi punti della storia è molto severa con, con Claire perché la definisce inaffidabile, ehm, non è, non è non abbastanza eh, consapevole di come funziona il mondo di come funzionano le persone insomma è un rapporto molto particolare quello tra Catherine e Claire ma come dicevo prima ci sono anche tanti altri personaggi davvero interessanti in Epi Valley tra cui appunto Tommy Lee Royce eh, i vari colleghi di, di Catherine insomma sono proprio personaggi anche questi semplici e a volte anche patetici nella loro crudeltà. Eh, qualcuno, non mi ricordo chi, io, qui davvero non mi ricordo, qualcuno aveva definito Epivalley una sorta di fargo ma senza ironia. In realtà non è neanche una cosa così sbagliata fare un confronto del genere intendo dire perché è vero in effetti un po' il concetto alla base è quello di Fargo, il film dei fratelli Cohen, ma anche la serie si intende, ovvero raccontare appunto le vicende di luoghi eh, tipici di una determinata eh, parte del mondo, in questo caso l'Inghilterra, eh, lo Yorkshire, e mostrare appunto dei luoghi proprio semplici e apparentemente tranquilli che però invece sono scenari di di gesta, di pura crudeltà, di pura malvagità. Epivalli parla anche di questo, effettivamente del male che che si nasconde molto bene sia appunto in luoghi come come appunto questo paesino dello Yorkshire, ma anche all'interno di noi stessi, perché tutti i personaggi bene o male hanno un lato oscuro che può esplodere, che si tratti di, di Catherine, di Claire, vabbè Tommy Lee Royce lo ha completamente abbracciato quel, quel lato oscuro, ma anche gli altri personaggi che incontriamo nel corso delle stagioni, tra cui per esempio anche i personaggi che incontriamo nell'ultima stagione, come la coppia degli Epworth, ovvero Mark Stanley e, e Molly Winnard, nei panni di Rob e Joanne questa coppia apparentemente tranquilla ma dove da una parte c'è eh, lui che è un insegnante di educazione fisica che però è molto molesto se non proprio violento nei confronti della moglie, dall'altra parte abbiamo Joanna, che invece è una donna un po' instabile a causa del suo rapporto con il marito ma perché è anche dipendente dal, eh, da, dai dalle droghe in pratica, dai psicofarmaci e quindi c'è questo eh, c'è questa coppia, appunto, che sta per scoppiare che, che interagisce con Catherine, e con un altro personaggio della terza stagione, che è il farmacista eh, Faisal Batti, il personaggio di Amit shaham l'avrò detto sicuramente male. Però, lui questo farmacista che fornisce medicine anche ad altri spacciatori, e anche a Johan, che poi provvisamente diventerà. Senza anticiparvi troppe cose ma diventerà praticamente il borghese piccolo piccolo di monicelliana memoria, scusatemi il termine ma per rendere l'idea, E quindi i personaggi sono davvero efficaci ma per dire anche, anche il giovane Ryan che lui in teoria è l'innocente della situazione visto che lui è il nipote di Catherine ma soprattutto è il figlio della dell'aggressione che Becky ha subito da parte di Tommy Lee Royce e quindi già anche questa volontà di mostrare Royce come un personaggio mostruoso ma che vuole sinceramente creare un rapporto con il figlio e quindi di conseguenza vediamo anche come il piccolo Ryan cercherà anche di rapportarsi con questa realtà ovvero la realtà del fatto di essere il figlio comunque di un un criminale e di una donna che purtroppo non ha ha saputo reggere il dolore che che Royce le ha procurato, quindi eh, sono cose davvero potenti, infatti guarda caso la terza stagione è proprio incentrata su questo, su come Ryan dovrà, eh, dovrà proprio rapportarsi con Royce e di conseguenza con la sua famiglia, ovvero Catherine, Claire e gli altri. E devo dire che anche lì la, la Wainwright è stata molto furba perché ha reso comunque la questione molto ambigua, soprattutto nel finale. E qui arriviamo secondo me anche a, al punto di Epivalley, perché io eh, ho definito in più di un'occasione durante questa puntata Epivalley come un poliziesco. In realtà non so neanche se è corretto definirlo un poliziesco o un thriller, io l'ho sempre visto come un vero e proprio dramma Happy Valley, una tragedia vera e propria, una tragedia familiare perché secondo me il il tema principale di Happy Valley è proprio quello, ovvero eh, che cos'è la famiglia, cioè che cos'è per davvero una famiglia e soprattutto... eh, la famiglia, in questo caso, nella, nella, nel contesto di Epi Valley, è un porto sicuro o è soltanto un'ulteriore complicazione? Perché di fatto, se ci fate caso, se guarderete o se avete già visto Epi Valley, potreste notare come di fatto è la storia di un, eh, proprio di un, eh, di un mondo dove nessun essere umano riesce... A trovare il proprio posto nel mondo è una, è una storia di famiglie spezzate quella di happy valley bene o male racconta questo di famiglie spezzate di persone spezzate o di persone che sono incapaci eh, di, di amare o perlomeno di amare nel modo più convenzionale secondo ovviamente la nostra idea di amore si intende Basti pensare al personaggio di shirley anderson nella seconda stagione questa donna che su certi aspetti viene manipolata da Tommy Lee Royce ma sarà davvero così insomma anche qui questa ambiguità che, che la Wainwright ha voluto inserire in tutta la serie sin dall'inizio fino alla fine è una cosa che io ho apprezzato perché a volte bisogna solo vedere una, una storia e poi trarre le conclusioni non si può eh, non si può pretendere di sapere tutte le risposte riguardo eh, l'animo umano anzi, assolutamente quindi mh, è questo che mi ha sempre affascinato di Happy Valley, al di là poi della comunque della scrittura della Wainwright, del lavoro fatto dagli addetti ai lavori, insomma io l'avevo iniziata quasi casualmente Happy Valley, poi già dopo i primi minuti, quando poi è arrivata la sigla con quella... Mh, con quella canzone che qualcuno ha definito allegra ma io non l'ho mai vista come una canzone allegra questa canzone che apre la, ogni episodio cioè neanche apre, accompagna i titoli di testa di ogni episodio ovvero Trouble Town di Jack Bug eh. io non l'ho mai vista come una canzone allegra onestamente anzi, piuttosto è una canzone dinamica molto, molto dinamica ma di per sé è una canzone tutt'altro che... Che allegra, anzi, credo che proprio sia una, una canzone che riesce a sintetizzare un po' il contesto di Epivalve. Già dal titolo, quindi eh, quindi, io quando iniziato a guardare Epivalve bastarono i, i primi minuti e appunto eh, Trouble Town. e Subito mi sono detto: Questa sera la devo finire. E infatti, ne è valsa la pena, ne è valsa la pena anche aspettare fino al 2023 per vedere questo ben amato finale finale che appunto come dicevo prima è stato rinviato perché la eh, la wayne wright era impegnata perché a quanto pare la bbc voleva dare la priorità ad altri prodotti quindi alla fine abbiamo visto questa ben amata conclusione di happy valley e devo dire che ne è valsa la pena perché la terza stagione tiene conto del tempo che è passato di quello che è successo nel mondo ma su certi aspetti neanche più di tanto perché in realtà la cosa che mi ha fatto davvero rabbrividire di Epi Valley arrivati alla terza stagione che sono passati tanti anni da eh, sono passati quasi dieci anni dalla prima stagione e di fatto nulla sembra essere cambiato in, nel mondo di Happy Valley in, e neanche i personaggi o meglio in parte sì perché sono cambiati un po' i personaggi ma fino a un certo punto anzi forse su certi aspetti In alcuni casi la Wainwright ci vuole pure illudere, come per esempio nel caso di Tommy Lee Royce che che lo incontriamo nella terza stagione dopo tutto quello che ha fatto nelle precedenti, che sembra quasi essersi improvvisato come una specie di eh, di Charles Manson britannico e poi improvvisamente diventa il solito eh, diabolico personaggio che avevamo già incontrato in precedenza. Quindi è davvero una serie potente eh, peraltro la wainwright eh, aveva letto qualche intervista un po in, in giro eh, in giro su internet avevo letto questa intervista che aveva fatto per vulture credo proprio inerente all'ultima stagione di happy valley anzi se non erro era un'intervista che avevano Fatto alla Wainwright subito dopo il finale di Epivalley, proprio il finale proprio della serie, e qui praticamente la Wainwright parlava proprio della gestione della terza stagione. Innanzitutto gli avevano chiesto perché c'erano queste pause così lunghe tra una, cioè neanche tra la seconda e la terza stagione e la Wainwright disse che appunto era impegnata con altri lavori la BBC aveva dato la priorità ad altri prodotti ma non aveva cancellato Epivalley, anzi la BBC si è dimostrata a quanto pare molto rispettosa nei confronti delle intenzioni della Wainwright che sembra quasi una realtà eh, parallela a questa perché davvero io n- non riesco a immaginare un approccio così corretto soprattutto nell'ambito della televisione ma a quanto pare a volte succede eh, però come diceva appunto la Wayne Wright in questa intervista comunque lei aveva comunque pensato al, al salto di quasi dieci anni tra la prima e la terza stagione per la questione appunto di Ryan quindi non si è mai lamentata appunto di questo ritardo per quanto riguarda la terza stagione di Epi Valley addirittura mh, lei aveva Pensato già al finale di per sé ma non tanto ai dettagli di questo finale però aveva sempre pensato a una, a una serie composta da tre stagioni da tre atti in pratica e in effetti sembra essere una storia a tre atti Happy Valley cioè io onestamente non me la immaginavo come una serie lunga più di tre stagioni anzi secondo me diventava poi una, una roba um, Pacchiano andando avanti poteva, poteva succedere quello che è successo per esempio un'altra serie britannica di, di genere, thriller barra poliziesco ma anche molto drammatica che era Brad Church eh, di cui avevo già parlato peraltro se non ricordo male sul podcast eh, Brad Church che era una serie siccome non era neanche una serie, era una miniserie creata da, da Chris Chibnall eh, che poi però ottenne un grandissimo successo e quindi la portarono avanti per altre due stagioni, il che non sono brutte stagioni, eh, chiariamoci, non è che Bradshaw ci è diventato eh, non è che è diventata una schifezza Bradshaw andando avanti con con le stagioni ma ripeto si vedeva come la prima stagione era nata come una miniserie autoconclusiva e poi hanno voluto allungare il brodo perché appunto bracher cioè, piaceva al pubblico happy valley grazie a dio non ha subito questo, questo destino perché ripeto la wayne wright aveva pensato comunque a tre stagioni questa serie che appunto la wayne wright ha girato con eh, con anche molta cura visto che comunque si è fatta aiutare da diversi da diversi agenti di polizia come consulenti dello show forse l'aveva fatto per un'altra serie che aveva, eh, che aveva um, scritto ovvero Scott and Bailey che anche quello è un dramma poliziesco tanto che addirittura a quanto pare stando alle parole della Wainwright inizialmente Happy Valley era nato proprio come prodotto che doveva essere un po' il classico poliziesco televisivo dove, dove in pratica c'era la nostra protagonista che doveva confrontarsi ogni settimana con un crimine, cioè con un crimine nuovo in pratica, una struttura molto tipica della televisione di quasi vent'anni fa, ma poi si era resa conto che la storia di Catherine e Tommy era già... Potente così com'era e ha voluto concentrarsi esclusivamente su quello, cioè sul, sul rapporto, anzi sullo scontro tra Catherine e Tommy Lee Royce. E infatti quando poi arriviamo alla fine della terza stagione con quel confronto a dir poco intenso tra i due io ho pensato ecco, perfezione pura, perfezione pura perché vediamo proprio questi due personaggi che si sono incontrati, scontrati, odiati nel corso delle tre stagioni e vediamo proprio come com'è davvero eh, crudele la realtà di Happy Valley, perché infatti quando c'è quel confronto finale tra Tommy e Catherine dove per un attimo ci rendiamo conto anche un po' del punto di vista di Tommy che noi non possiamo chiaramente accettare completamente perché Tommy Lee Royce è comunque un personaggio che ha commesso troppe azioni malvagie, però a un certo punto vediamo proprio Tommy Lee Royce che si apre a, a Catherine quindi da una parte vediamo Catherine che guarda l'uomo che le ha distrutto la vita ma da, da, dall'altra parte vediamo appunto l'uomo che guarda la donna che secondo lui le ha, gli ha distrutto la vita quindi è proprio un confronto davvero intenso davvero intenso e che davvero ci mostra anche il meglio dei due attori principali ovvero la, eh, la Lancashire e, e soprattutto il James Norton, quindi Happy Valley è questo. è tutto questo, e io vi consiglio di recuperarla, peraltro è anche una serie abbastanza breve, sono tre stagioni, sei episodi a stagione, a parte giusto l'ultimissimo episodio che è un po' più lungo, eh, perché è proprio la storia che chiude definitivamente la vicenda di Tommy Lee Royce e di Catherine, visto che l'ultimo episodio dura tipo un'ora spaccata con un'ora e dieci minuti non non mi ricordo esattamente tanto che su Sky è arrivato diviso in due parti questo finale per per dire quindi è davvero un'opera intensa non aspettatevi il solito poliziesco non aspettatevi la solita Eh, seriettina di merda scusatemi però la solita seriettina eh, poliziesca dove c'è la donna tostissima fortissima emancipata che vuole fare il mazzo così a tutti specialmente al al clima misogino eh, che devono inserire in ogni singolo dramma televisivo e chiariamoci Happy Valley affronta questi argomenti eh. (ride) c'è questo argomento ma viene affrontato in maniera intelligente soprattutto in maniera anche diretta Perché non è che Epi Valle ci mostra donne grandi, forti, tutte impeccabili, uomini, tutte merde. No, in realtà Epi Valle ci mostra una realtà molto più complessa. Pensate un po' come la realtà. (ride) Quindi è davvero una serie davvero incredibile secondo me. Incredibile perché, ripeto, è è una serie molto sottovalutata. Magari non tanto nel Regno Unito, ma qua... Però in quanti hanno visto Happy Valley qua in Italia? In quattro? Io forse sono tra questi quattro? Non lo so, è un peccato e quindi io vi consiglio di recuperare quest'opera a dir poco struggente che è Happy Valley, perché comunque ne vale la pena, assolutamente.